0: Mundo Joven es una agencia de viajes especializada en viajeros auténticos y que buscan las mejores oportunidades para sus vacaciones. Tienen más de 20 años de experiencia, ofrecen a los viajeros de todas las edades asesoría profesional, ofertas en boletos de avión, hospedajes, seguros de viajes, tours nacionales e internacionales y además ofrecen un paquete y un programa educativo fuera para estudiar inglés se encuentran en varios países y hoy están aquí con nosotros para hablar sobre cómo el marketing digital y su estrategia de negocios les ha permitido avanzar en medio de las circunstancias actuales. Este es Partners en Conexión, un contenido dirigido a las agencias aliadas de ArtStation. En cada episodio nuevos invitados para ofrecerte consejos y estrategias para estar siempre un paso adelante en los temas de marketing, negocios ventas, gestión y, por supuesto, en cada uno de nuestros productos de Station. Mi nombre es Laura Guerrero y soy parte de un equipo de especialistas en capacitación aquí en Station. Seré su host en este episodio. Sean bienvenidos. Norman, bienvenido a Pornarse en Conexión.
1: ¿Cómo estás? Hola, Laura. Un gusto estar con, contigo y con toda la, la audiencia de este podcast eh, Art Station.
0: ¿Cómo va todo por allá? Tú estás en este momento en México, ¿cierto?
1: Así es, así es. Soy un argentino viviendo en México y trabajando para Mundo Joven, tanto en México como en sus sucursales internacionales.
0: Cuéntanos un poco de ti, quién, quién es Norman, qué es lo que hace, un poquito de tu background para que las personas te conozcan un poco también.
1: <risa> ok, ok. Bueno, eh... Vivo acá en México ya hace cinco años, eh, estoy casado con una mexicana, tengo tres hermosos gatos, <ríe> y también tengo mis hobbies, me, me gusta producir música, música electrónica, y también lo he llevado eso también para la creación de música para marcas y, y otros eh, trabajos freelance que he hecho a lo largo de, de mi vida, ¿no? Y bueno, uh -huh. ahora trabajando con, con las áreas internacionales y con México mismo en Mundo Joven.
0: ¡Qué bueno! Súper, y creo que es súper importante tener algo paralelo a lo que uno está dedicando en este momento, eh, dedicándose profesionalmente, ¿no? Norman, háblanos un poquito sobre Mundo Joven, eh, sobre la historia, de dónde salió la idea. Cuéntanos cómo, 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 cómo nació.
1: Ok, eh, bueno, Mundo Joven... Nació del, del corazón de un mochilero, de un viajero, que es Ulises Ortega, él es el creador de, de Mundo Joven, él era de muy joven, un, un viajero que le encantaba recorrer el mundo y en un momento se dio cuenta que lo estaba viendo él solo. Entonces dijo, uh -huh. ¿por qué no hacer de esto un negocio en el cual las personas puedan acceder, puedan conocer y compartir e intercambiar culturalmente sus sus virtudes, entonces eh, de ahí nació en su cochera o garage de su casa, como le lo digan en sus países. Sí, sí. Hoy, hoy en día ya somos, somos una empresa que estamos con presencia en diferentes países, en, en Guatemala, en Colombia, en Madrid, eh, y, y sigue creciendo, tenemos en México como 42 sucursales, estamos trabajando, creciendo, no, no solo de la manera tradicional, porque cuando digo sucursales nos imaginamos a las escuelas a a sí. de viaje que iban nuestros, nuestros papás, ¿no? Nuestro, entonces, uh -huh. eh, también tenemos de, de, de manera toda una plataforma de e-commerce, estamos creciendo de manera tecnológica, pero el, ese concepto de mantener todavía ese contacto humano a través de las sucursales es algo que caracterizó a Mundo Joven y hoy en día y más que nunca en estos tiempos le dio como ese plus, ¿no? Esa cercanía con la gente. y Más que nada cuando eres un viajero que está en otro país o necesita una asesoría o necesita un acompañamiento, sepas que donde vayas, levantas el teléfono, mandas un mensaje y está tu asesor que te está guiando, que te está siguiendo tu caso y nosotros como empresa podemos llegar a, a solucionar, yo creo que, Casi, 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 casi cualquier problema que pueda tener alguien afuera, ¿no? Mm,
0: qué interesante eso, porque las agencias de viajes normalmente no cumplen con ese, ese servicio post, ¿no? Mm -hmm. eh, bueno, te ayudamos, compras el pasaje, la, la, la los, pasaje, los pasajes de, de avión y el hospedaje, pero no ese, ese acompañamiento que creo que es el plus más grande que tienen ustedes, bueno, uno de los plus que tienen. Pero ahora hablando puntualmente de este, de este tiempo, de COVID-19, ¿Cómo, ¿cómo ha sido para ustedes qué ha sido lo más difícil para Mundo Joven? Porque evidentemente las aerolíneas y las agencias de viajes fueron uno de los sectores más golpeados en estos momentos. ¿Cómo está siendo para ustedes qué ha sido lo más difícil?
1: Bueno, ya en uno de los comunicados que nos daba eh, nuestro... Eh, bueno, es el presidente de la empresa, es el dueño, no digamos, para así decirlo, ¿no? Sí que en 25 años que llevamos eh, como empresa eh, trabajando, y, y obviamente hemos pasado muchas dificultades desde los terremotos que hubieron en México que paralizaron el país a diferentes recesiones económicas o, o si en Europa hay cosas que empiezan a pasar, también nos afectan porque nosotros vamos hacia allá, ¿no?
0: Claramente. Y,
1: y como una empresa que tiene 300, eh, más de 300 eh, empleados, obviamente todo esto nos, nos, nos paralizó, o sea, entonces ese, ese parate global que hubo eh, a nosotros, número uno, nos agarró como, como, como un poco desprevenidos. Bueno, uh -huh. a todos, creo yo. Pero, todo <ríe> a todo el mundo, ¿no? Pero, pero sí fue, fue un, un impacto emocional fuerte, ¿no? O sea, a nuestros clientes, a nosotros, eh, y lo. Siempre lo menciono y cuando charlo con otra gente de manera más como eh, sociológica, ¿no? Es, es como una carrera darwiniana por la supervivencia. O sea, no solo de, de la especie humana, sino de las empresas, de los negocios. Vemos a nuestro alrededor empresas que no van a poder soportar esto. O nosotros eh, estamos luchando. O sea, tenemos, eh, gracias a Dios, estamos como venimos con un, con un back de. De respaldo, pero venimos luchando también con uñas y dientes, entonces claro. sí tuvimos que sacar fuerzas de donde no había para estos tiempos, entonces eh, yo creo que más que nada para resumirte ese punto es el, el impacto emocional, o sea, fue, fue como un factor clave, ¿no?
0: Y eso que, de hecho te iba a preguntar sobre, sobre ese impacto fue emocional pero también no solo para ustedes dentro de la organización, sino para los viajeros, ¿no? personas que habían ahorrado mucho tiempo para, para su viaje soñado o, o digamos que paquetes que ustedes ya tenían organizados y de un momento para otro, mira, no vas a poder viajar, creo que se junta frustración, enojo, tristeza y ustedes como, como agencia tuvieron que pasar de solo ser comerciales a también, también ofrecer un apoyo hasta emocional, ¿no? y un acompañamiento emocional para ellos, para decir, mira, te entendemos, no es fácil, porque muchas personas se vieron afectadas, creo que ustedes también tuvieron que sacar sus dotes de psicólogos, ¿no?
1: <risa> Tal cual, mira, el no solo impactó a los planes nuestros, sino de todos, como bien mencionabas, eh, nos, nos ha dado duro en, en la parte comercial, pero también como en la parte eh, psicológica de la gente, ¿no? todos los planes que había la gente, eh, mucha, mucha, muchas personas estaban... Acá en México empezó como más tarde, ¿no? Ese confinamiento, pero ya empezamos sí. a ver en los otros países cómo empezaba a afectar ese encierro a la gente, ¿no? Y nosotros no solo queremos ponernos en el plan de vender viajes, sino también ofrecer experiencias. Y si tu experiencia no es buena, o sea, nosotros buscamos la forma de que puedas... Saber que afuera hay un mundo que te está esperando, que ahora, bueno, hay que cuidarse, hay que guardarse, eh, pero, pero sí, el, 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 el punto del valor importante es que, que, que todo sigue ahí, o sea, que vamos a salir, pero bueno, es esa paciencia y ese acompañamiento y hacerte viajar desde tu casa en ese momento, ¿no? Y, uh -huh. y el hecho de que, de que cada año nosotros hacemos eh, dos expos, de viajes, que es solamente de Mundo Joven, que es el Mundo Joven Fest, y en el cual eh, hacemos en marzo y en septiembre o octubre, dependiendo a veces. Y justo en este mes de marzo habíamos tenido, ya con algunas amenazas, no por lo que teníamos un poco de dudas de que si la gente iba a venir por lo del COVID, pero como en México todavía no estaba tan avanzado ni los casos, ni las eh, medidas sanitarias, entonces eh, nos atrevimos, lo hicimos, con todas las medidas, obviamente, y eh, tuvimos una respuesta increíble, eh, o sea, el sueño de todo el vendedor, ¿no? O sea, vendimos, eh, los precios estaban bueno. bajos, como, como ya empezaba a haber una especie de detenimiento, o sea, global, las, la, los proveedores nos daban muy buenos precios, las aerolíneas, no, fue una locura, nosotros felices, y cuando terminó la expo empezó duro todo este tema de... De, 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 de este virus y esta pandemia global. Claro,
0: porque fue para ustedes como, bueno, el boom y de un momento para otro, bueno, todo lo que vendieron, chicos, no, no va a poder ser. Entonces, claro. Pues, me, me, me imagino que se estrellaron contra la pared, ¿no?
1: Totalmente, porque empezaron a haber cancelaciones, empezaron a haber eh, reprogramaciones, que era lo que más tratábamos de, de apostar a. A que la gente reprograme sus, sus viajes eh, para también detener para nosotros ese. Eh, que no se pierda toda esa ganancia, sino claro. que, que podamos eh, mantener algo y, y siempre cuidando que, que, bueno, que las personas, los viajes que hagan sean esenciales o, o dando asesoría o dando una mm, sugerencia de fechas, eh, pero siempre eh, con ese, esa garantía de que, bueno, si tu viaje lo reprogramas para, no sé, agosto, septiembre, y, y bueno, se tuvo que cancelar, cuenta con nosotros, acá estamos, eh, te podemos reembolsar, o podemos reprogramarlo de nuevo, no te preocupes, y así. Entonces, fue un trabajo arduo de todo el equipo de atención al cliente, de, de calidad, de servicio, de comercial, de emisión de vuelos, todo el mundo salió con uñas y dientes a atender, porque de repente tienes un flujo de consultas normal, ponle Facebook, call center, y todo eso de repente se vino como una ola de 15 metros y había que contestar a todos, y es algo que, que no queremos nunca como empresa es dejar de lado a la, la, la gente o que luego diga, no, a mí no me atendieron, no me contestaron, entonces buscamos yeah. todos los canales posibles de atención, y bueno, eso fue, fue impactante en ese aspecto, porque nadie estaba preparado para algo así, y, y y tuvimos que ir como ideando estrategias sobre la marcha, ¿no? Uh
0: -huh. Norman, tú eh, nombraste algo sobre el impacto también psicológico que, que estaba con las personas y, y en los viajeros, pero te quería preguntar con la experiencia que tú tienes trabajando en este sector, en este gremio, ¿cómo ha, ¿cuál ha sido el panorama para estas personas que, pues para otro, la competencia, para todas estas personas que tienen agencias de viajes ¿Cómo ha sido eh, esa percepción? ¿Cómo han recibido estas personas esta situación?
1: Bueno, el, obviamente es, no, no es eh, nada desconocido. El, el gremio está eh, totalmente parado, salvo algunas cuestiones de vuelos esenciales que se están manteniendo, pero realmente los que trabajan en, en agencias de viaje todos saben que por ahí los vuelos no, es, no son los que más utilidad dan, sino que eh, nada más es una parte de conectar un, un viaje ¿no? y completar un tour eh, nosotros en, en febrero empezamos a notar ya como que las aerolíneas comenzaban a dar anuncios, avisos oficiales de que van a empezar a cancelar o reducir el número de, de vuelos entonces empezamos ya como a, a abrir el ojo con, con respecto a eso ¿no? y a, y a ya anticiparnos un poco al, a la situación con respecto al, al a cómo el, el, el panorama se estaba presentando, ¿no? Ya luego conversando con colegas, directores de empresas de, del sector, que es algo también para valorar que en esta pandemia ya ese tema de competencia contra otra empresa o sea, se volvió más un tema de empatía, o sea, ya empezamos a hablar entre empresas, eh, a comunicarnos más, eh, a aportarnos ideas, porque... O sea, uno, uno compite quizás contra otra marca, pero no quiere decir que uno quiera que al otro le vaya mal. O sea, siempre claro.
0: estamos
1: buscando que todos crezcamos y seamos parejos, ¿no? no total.
0: Pero... Es súper importante también por, por evolución del mercado, es súper importante ese acompañamiento con la, lo que se llama competencia, eh, realmente lo que les permite crecer y, y generar nueva demanda y nuevas ofertas y que todo crezca, ¿no? Que el mismo sector
1: crezca. Exacto, mira, nosotros la proyección que está dada es que va a ser para el 2021, va a ser de un 50% de lo que se vendió, eh, o facturó por así decirlo, en el 2019, en México te hablo, en México el 2019 no fue un gran año para el turismo, o sea, parejo a todos nos, nos afectó mucho, y... Mm -hmm. Se, se prevé que para el 2021 sea, el, sea la mitad encima de lo que fue el 2019. Entonces, eh, vamos a tener que, que trabajar muy bien, muy, vamos a tener que, que estar muy atentos a las necesidades de la gente y ver cómo mantener también todas las fuentes de trabajo. Eh, también hay algo que notamos y queremos... Por ejemplo, el mundo joven es reactivar todos los destinos turísticos primero desde los nacionales y hacia afuera, ¿no? Eh, queremos que nuestra gente, o sea, sea, por ejemplo, en, la, en Colombia, o sea, en México, en Guatemala o, o en España, primero empezará a, a, así, de adentro hacia afuera la gente despacio. Uh -huh. O sea, notamos que, mmm, que la gente va a tener un poco de recelo de viajar. Yo creo que no cualquiera va a decir, ah, bueno, ya se alivianó un poco la pandemia, me voy a, a Milán, don, o me voy a Italia en general, claro, ¿no? es un poco tan fuerte. Sí. Empezar como despacio, ¿no? A, a volver a esa rehabilitación, ¿no? Y también eh, hay, hay muchos planes dando vueltas, estuvimos viendo con la Cancillería Alemana que ellos están como viendo también el... el el hecho de que cuando se vaya controlando un poco más la pandemia, abrir fronteras con países que están como igual que ellos, o sea, en, en la tasa de contagios, o sea, hay, hay como ideas que, que van surgiendo, eh, entonces todo las, la, va, va, va mutando un poco, ¿no? Pero bueno, pues, eh, el, el panorama obviamente no es alentador, pero también sabemos que esto no va a ser eterno y esto se va a terminar, uh -huh. y vamos a tener que salir adelante, y yo creo que la gente de estar tanto tiempo encerrado, o sea, muchos al menos van a querer volver a salir, volver a viajar, conectarse de nuevo con el exterior.
0: Exacto, y es incluso es una de las cosas que ustedes también ofrecen, que son experiencias, ¿no? Entonces, creo que las personas van a, obviamente van a querer reencontrarse, y estar en lugares donde no pudieran estar. Y parte de eso ahora con todo lo que tú hablas de estrategias que ustedes también están tomando como empresa y que el sector está eh, teniendo Flavia que es eh, la consultora de éxito de, de Mundo Joven aquí en Artist Station, eh, ella me estuvo comentando sobre mmm, lo que ustedes hicieron ante la crisis, ustedes resolvieron crear una estrategia con, con el concepto de ayudar a las personas a viajar estando desde la casa, algo así entonces sí. Cuéntanos un poco cómo fue esa conexión de poder eh, darles experiencias a sus prospectos, a sus viajeros, para que ellos sintieran que, que podían viajar desde casa y hasta poner su, la idea de viajar para un futuro, ¿no? Yo lo veo muy así.
1: Ok, bueno, eh, número uno, el, 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 nuestro trabajo con el inbound marketing a mí es una maquinaria que no se puede detener porque sabemos que es como esa retroalimentación y esa nutrición de leads y de, de contactos que uno ya tiene en, en, su, en su base, ¿no? Mm -hmm. eh, fue como súper, súper importante en estos tiempos eh, porque para no, empresas como la nuestra, o sea, es una empresa número uno que es, eh, tiene atención eh, en Latinoamérica, ¿no? A diferencia de por ahí otros competidores. otros el por ahí el precio, ¿no? Que nos, nos sirve mucho ahora tener eh, una, una plataforma que sea más accesible, ¿no? Y lo que nos sirvió mucho eh, en, esta, en esta estrategia es poder realizar envíos de correos, mailings, eh, actividades de cuarentena, eh, hacíamos como esa experiencia de, bueno, pues nos dimos cuenta que obviamente no se puede viajar el hoy por hoy, eh, intentamos primero que la gente, no, bueno, pero viaja en octubre, noviembre, igual, o sea, la gente estaba muy cerrada, porque todo esto, obviamente, por motivos que, que, que eran evidentes en las noticias y todo, la gente no le generaba confianza en viajar, entonces eh, hacíamos como eh, contenidos, full contenidos de, de actividades, conocer un país por día, eh, actividades para niños, eh, dábamos, sí, hicimos un pasaporte virtual y cada día le podías poner un sello a tu pasaporte, y algunos eh, en las redes sociales nos mostraban sus pasaportes impresos porque le dimos todo como para que lo puedan imprimir, y cada día iban coleccionando un sello, entonces eh, estaba, eh, empezamos a generar eso, ¿no? Primero la, eh, nuestra estrategia fue de comunicación, primero fue atención al cliente, atención a las personas que estaban en el extranjero, eh, que, que necesitaban ayuda. Eh, Mediante eso, bueno, también empezamos a generar contenido. Eh, necesitamos que, eh, hacer que, crear ese engagement con, con la gente, porque sabíamos que necesitaban ser acompañados, estar con, con una empresa que sea humana, que, que entienda sus necesidades, ¿no? Y, uh -huh. y bueno, empezamos a, también a, a generar eh, anuncios segmentados por ciudad donde se encontraba cada viajero eh, nuestro, eh, si teníamos gente en Japón, eh, segmentamos anuncios de Facebook en Japón, donde les aparecían en sus teléfonos celulares o desktop. Eh, si eres mexicano, necesitas volver al país, eh, contáctanos a este número y empezamos a hacer arreglos con Cancillería de esos países para poder traer y repatriar a la gente. Sean clientes o no, porque primero nos fuimos guiando por nuestros clientes que, que estaban en cada país, en, en un trabajo coordinado con, con el equipo comercial. Y luego, bueno, ya mucha gente que habían viajado con otras agencias y bueno, no tuvieron quizás una respuesta, eh, terminaron volviendo con nosotros. Entonces empezaron a, uh -huh. a, empezamos a, a llegar, a, fue muy loco para nosotros que hacemos marketing estamos acostumbrados quizás a segmentar en nuestro país. Y fue muy loco empezar a segmentar en, en Tokio, en, en Hungría, en Turquía. Entonces, Imagínate. Eh, Sí, fue, fue una experiencia, fue, fue algo interesante y, y, y ha funcionado. Entonces, la gente ha tomado muy bien esas acciones de, de primero, de preocuparnos. Eh, empezamos a bajar todos los catálogos de venta porque realmente, por ahí siempre se queda dando vuelta algún anuncio y los comentarios, la gente es como, no, no puedo viajar. Como, entonces, nos dimos cuenta también de eso, empezamos a, a bajar muchos anuncios y a generar a el contenido, a, a acompañar a la gente. Claro, es que...
0: Eso es súper básico, ¿no? Porque es acercarse a las personas y sentir también su, su realidad, ¿no? Ustedes estaban acompañándolos y eso les da una recordación increíble. Tú ahorita nombraste un tema de, de las acciones que hicieron. ¿Tú crees que los clientes están tomando nuevos hábitos de compra o nuevos hábitos hacia el sector? Digamos que yo creo que es prematuro decirlo, ¿Pero has visto comportamientos nuevos en, en los clientes, en los viajeros?
1: Bueno, algo que nos pasó, eh, eh, nosotros establecimos etapas, ¿no? Primero, la, la primaria fue de atención público, la secundaria fue de generación de contenido de valor para, para, nuestros, eh, para nuestra audiencia, ¿no? Porque, y eh, también, eh, una de las cosas que dijimos, bueno, tenemos que empezar a, a retomar la venta como sea. O sea, porque obviamente necesitamos claro. generar. Y eh, también eh, en ese momento con Flavia había sugerido de, de hacer eh, eh, sistemas de preventa, de apartados, de anticipos, totalmente reembolsables, totalmente, eh, eh, o sea, muy flexibles para que la gente sienta confianza a la hora de comprar el producto. Eh, conseguimos unos, obviamente los proveedores están parados, entonces pudimos lograr buenas no, negociaciones pues, dos por uno a Turquía que han salido muchos eh, empezamos como despacito a medida que, 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 que esto va pasando también que, que se van calmando los ánimos, empezar a generar un poco, en Colombia eh, algo que nos llamó la atención fue que bueno, pues, todo el producto travel o sea, todo lo que es viajes de turismo eh, si está, o sea, se bajó se, se murió, digamos, ¿no? pero nosotros tenemos la otra vertical de negocios que son viajes de estudios en el, ex, en el exterior. O sea, estudia inglés en Canadá, en Estados Unidos, en Europa, eh, mm. y ahora tenemos en Dubái, por ejemplo. Y es increíble, de hecho tenemos campañas activas de hard sale, así de venta, la gente está mm. respondiendo muy bien a los productos educativos. Que pensamos que, no sé, es como, creo yo que en la, en la mente, en el mindset de la gente es como, bueno, un producto educativo, más en Colombia, o sea, lleva un tiempo en el visado, en preparar, no es que viajas de un día para el otro, sabes que vas a viajar mucho más adelante. Entonces empezamos a notar que la gente empezó a responder a, a, a ciertos productos, ¿no? Eh, también entendimos de que en las primeras etapas de reapertura de, de este nuevo mundo, este nuevo normal que se habla tanto, eh, van a haber muchos viajes esenciales, quizás tengamos que, eh, no van a haber tantos viajes de turismo quizás, pero sí muchos vuelos, gente que va a tener que volver a, a viajar, o cuestiones de trabajo, cosas así. En los hábitos, eh, nosotros contamos con nuestro propio seguro de viajero, que es de Mundo Joven, entonces eh, tenemos o sea, nuestros seguros cubren COVID, cubren todo, cualquier tipo de... Hasta tenemos seguros de si se te cae la cámara, se te rompe. O sea, de lo más trivial hasta lo más eh, grave que te pueda pasar. Entonces, las Qué interesante de seguros, eso. Sí. Súper
0: interesante porque no, me parece como muchas veces la gente no tiene en consideración eso y pasa un montón, pasa. Que se te rompe no, algo, no. se te cae algo.
1: Ten, tenemos eh, un, un incremento, ¿no? En las compras de seguros y... Todavía no hay como una visión clara de qué hábitos nuevos van a haber. Estamos, estamos viendo como en los que van sucediendo en el día a día, lo que, los comportamientos actuales, ¿no? Pero creemos uh -huh. que, que sí, si la gente va a requerir más seguros de viaje, va a querer estar mejor asesorado, va a haber una reivindicación de la agencia de viajes como tal. Eh, nosotros notamos mucho que, bueno, pues muchas en el benchmarking que hacemos contra todas las otras empresas, eh, algunas más, otras menos Pero no había como mucho a Comunicación, sino solo Algún comunicado muy normal de de, de de reembolsos o cosas así Pero no ese acompañamiento tan humano Entonces sí nos dimos cuenta De que, de que bueno que, uh -huh. que va a haber como ese, va, ese, ese regresar a tu agencia de viajes y, y empezar a generar tu propio Tu propio Tu propio asesor Te, te cuide, te guíe Y te... te esté ahí cuando algo suceda uh -huh. en el salario, ¿no? Entonces, básicamente... Claro,
0: es... y ese acompañamiento de ustedes, perdón, que te interrumpí ahí, me parece como, es, la, es lo clave, lo que los está llevando a ustedes a tener un diferencial incluso de otras empresas eh, de su mismo
1: uh -huh. sector, ¿no? Así es, exactamente. Entonces, eh, bueno, nosotros vemos que la gente va a necesitar estar más seguros hoy en día, para viajar total este es lo total y ahí
0: ajá, y ahí ustedes como, como empresa te pregunto, porque yo veo ustedes ya han hablado, son madures digitalmente, o sea tienen una madurez, una visión de lo que es el limbo o la estrategia tú ves que han podido ya plantear algún cambio interno de ustedes como empresa, han pensado algo para las post crisis, como todo el mundo está llamando
1: Mira, apenas empezó la crisis, empezamos a pensar en la post-crisis, o sea, fue como, no, 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 es como, pero, eh, mira, a nivel de empresa, eh, así, a puertas adentro, sí empezaron a haber muchas capacitaciones para que las personas, todas, es que hay áreas que sí pueden trabajar más en... en home office, en modalidad home office. Nosotros que somos del ambiente digital estamos súper acostumbrados, no nos claro. cambió mucho la vida, la verdad. Pero sí empezamos, eh, trabajamos con algo que es el, el Workplace, que es de, de Facebook, que es como un Facebook, pero para empresas interno. Entonces uh -huh, ahí hay... sí. todo el tiempo se están haciendo capacitaciones de marketing digital, abiertos para cualquiera que quiera aprender eh, cuestiones de ventas, de marketing. Eh, a ver, está, estamos como capacitando mucho a, a, a toda la gente, ¿no? Eh, ya de por sí, Mundo Joven es una empresa muy abierta, muy flexible, eh, en cuestiones de wellness, eh, siempre es, estuvo esa flexibilidad para poder eh, trabajar en la casa, es, bueno, es, tiene muchas políticas así, ¿no? Eh, uh -huh. Obviamente, está ese dicho que siempre te dicen, eh, ahorra algo por si las dudas, o... Por si acaso, bueno, ahora estamos viviendo el por si acaso, entonces <risa> todo, el, todo el tema, de obviamente, de optimización, se, 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 se va a optimizar muchísimo las cuestiones de gastos. Eh, 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 entonces también se crearon diferentes comités para acompañar al capital humano financiero. Eh, obviamente, ¡Qué bueno! Están ¿Sí? súper preparados, mejor dicho. <risa> sí, ¿no? Es que, es que sí, sí hay mucho... Eh, es una empresa que ya tiene como su cierta magnitud, entonces eh, de impacto, entonces necesitamos eh, que toda la gente, gracias a Dios entre todos los 300 colaboradores no se ha reportado ni que la, un familiar o ellos directamente estén eh, con, con el virus y eso porque apenas, justo terminó nuestra expo en marzo, a, lo, a comienzos de marzo y empezamos eh, se empezó como a despertar toda esta pandemia y todos a home office ¿no? Eh, entonces uh -huh. se empezó a de hecho, los asesores están trabajando desde sus casas, eh, todos, todos. Entonces, bueno, sí, sí estamos viendo eso y a nivel negocio también. Obviamente va a haber como una reactivación muy brusca, o sea, sabemos que va a haber mucho trabajo, estamos ya preparándonos para la cantidad de reservas que van a haber. Porque es lo que te decía, quizás no sea quizás, eh, turismo lo principal que se venda de comienzo, pero sí muchos vuelos, muchos viajes de necesidad, de necesidad, sanitarios, de trabajo, todo lo que quedó estancado, esto va a ser como una represa que va, se va a soltar de golpe. Entonces, eh, estamos muy, 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 muy ahí alineados con, con lo que va a empezar a pasar, ¿no?
0: no y, les, y, y tienen que estar preparados porque si ustedes son una empresa que siempre han tenido como ese galardón de los acompañamos y primero están ustedes y somos súper cercanos, al tener esta ola que puede venir más adelante eh, y ustedes no poder abarcar todo, las necesidades de sus viajeros, ellos se van a sentir como abandonados, ¿no? Entonces sería un impacto. Entonces es súper importante para ustedes tener ese acompañamiento siempre y, y prestar que ellos no pierdan esa, esa conexión con, con la empresa y con lo que ustedes son. Norman, ¿algo positivo que el COVID les haya dejado? Es una pregunta que incluso estoy haciendo con otras personas. Yo creo que en este tiempo eh, las personas han podido retomar cosas que habían dejado o replantearse en su vida personal, profesional, incluso este boom que tú dices también de personas que están averiguando para irse a estudiar en el exterior inglés y que quieren obtener estos seguros que tú ya no nombraste, pues es precisamente porque les ha quedado tiempo y se han dado cuenta que es más que necesario, eh, en este caso el inglés, ¿no? En su día a día y en su nivel profesional. Es algo positivo que para ti como persona te ha dejado el COVID y que tú sientes que le está dejando a Mundo Joven.
1: Bueno, re, eh, siguiendo el, el, la línea de lo que comentabas de, de estudiar a en el exterior? Mira, esta, este confinamiento, esta cuarentena global que hubo, es como que a todos nos hizo maestros y alumnos, o en la gran mayoría. Por ejemplo, mm -hmm. en el aspecto de muchos que estamos dando como hablando de estos podcasts, compartiendo experiencias, o a través de la, eh, capacitando a otros compañeros de trabajo para que aprendan a hacer otras tareas. Eh, así también... Yo he tomado cursos, me he hecho certificaciones que tenía ahí postergadas. <risa> eh, entonces, yo creo que eso, también la gente empezó como a, a pensar un poquito más eh, a futuro. Eh, a, a tomar en cuenta de, oye, puedo estudiar, puedo prepararme. Eh, te dio, da a la gente esa, ese tiempo para poder estar pensando en, en, en esos pendientes que tiene en la vida... Y ese parate obligatorio fue como, como muy, muy efectivo en muchas personas, ¿no? Y sí. nosotros, por ejemplo, la sinergia que se generó con los diferentes equipos fue, fue increíble. Yo hablé con mucha gente de, de otras empresas, con otros colegas, dentro de la empresa empezar a interactuar con gente que por ahí nunca hablaba y ahora a la distancia hablo mucho, entonces eh, empezaron a salir nuevas ideas eh, algo bueno es que todas las ideas eh, se abrió como un canal para que todas las ideas que, que se tengan se puedan, puedan ser valoradas. Entonces eso también eh, generó muchos muchas, eh, proyectos nuevos. También mayor conexión con, con el exterior. Yo, la verdad, a veces uno trabaja en el ambiente de, de viajes y turismos, pero no estaba tan conectado con las noticias globales del, del gremio, ¿no? Entonces... Eh, también estar más pendiente a los newsletters, eh, ver qué dice el CEO de, de Marriott Hotel, qué dice, o sea, estar un poco viendo qué es lo que sucede afuera, ¿no?
0: Claro, total, tener conexión con otras personas.
1: Exactamente, bueno, lo que ustedes están haciendo con ArtStation, los webinars y todo eso también, eh, y, la, y, la, y lo que mencionaba anteriormente, también la empatía con otras empresas del sector, o sea, el, el hecho de que de que estamos todos juntos en esto, jalando parejo, como dicen en México, yendo hacia un, hacia un punto, y, y bueno, compartiendo ideas, compartiendo cosas, para que todos podamos salir de esto caminando, y, y de la mejor manera, lo, lo, lo mayor y lo que más se pueda, ¿no? Y todo esto ya es como más así, el, el, la parte soft, ¿no? La parte motivacional, quizás, y todo eso, es que bueno... Es, mayor desafío te genera mayor fuerza y uh -huh. mayor motivación de salir, o sea, o te hundes en la depresión de todo lo que está pasando, porque lo hemos visto, o sea en primer momento fue como todo era negativo obviamente, o empiezas a salir a, 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 a con toda la fuerza y a y a, y a darle con todo y, y, y decir bueno, voy a morir, voy a morir de pie, pero pero que no, que no, me, que no me venza nada, ¿no? Entonces, bueno, sí, sí, yo creo que vamos a salir golpeados, obvio, porque esto nos afecta a todo el mundo económicamente, increíble, pero, pero yo creo que con otra cabeza, ¿eh? con otra mentalidad totalmente diferente, ya cuando miremos a, sí, a, total. a los resultados.
0: Totalmente de acuerdo, creo que ese tiempo eh, deja muchas enseñanzas, pero sobre todo para un sector, por ejemplo, como el turismo, creo que hace que las personas se comuniquen más, que hayan más aprendizajes y se entienda la urgencia. Yo creo que es una urgencia en los países latinoamericanos de, um, sí, las otras empresas son competencia, pero a medida que es, crece un segmento, eh, la experiencia es, me, ma, es mejor y pues va creciendo, ¿no? Va creciendo todo, las, los clientes vienen más, genera más demanda. Entonces, creo que este fue el paro obligatorio para todos replantear todo lo que estaban haciendo. Norman, gracias por compartir con nosotros, yo creo que, que trajiste demasiados insights, compartiste un montón de, de conocimiento para, para incluso agencias que no tienen clientes del sector turismo como son ustedes pero que realmente se pueden replantear y trabajar con este segmento. ¿Hay otra cosa que, que quieras compartir con las agencias antes de, de terminar, que nos estén escuchando?
1: Bueno, eh básicamente nos, estamos lejos nosotros de ser perfectos ni de ser así súper pros quizás. Eh, lo que puedo darle como un consejo a cada uno es que hay mucho... Hoy en día estamos en una época muy hiperconectada. Entonces hay muchas herramientas, hay muchas cosas que se pueden hacer a muy bajo costo o gratis. Eh, tenemos, eh, hay, hay que entrarle a los webinars, hay que entrar a capacitaciones en YouTube, hoy en día está todo, eh, yo creo que hay que estar en constante capacitación, eh, nosotros que lo vivimos des, desde el mundo digital y hay que estar totalmente actualizados, y, y hay formas, si, si se puede y la comunicación no es todo en estos tiempos, así que, que nada, nosotros contentísimos hemos aprendido, estamos dando lo que aprendemos y queremos seguir aprendiendo, entonces también nos, nos gusta escuchar ideas nuevas, ver qué hacen y todo eso, entonces eso nos motiva cada día, ¿no? Así que, que nada, muy agradecido contigo también por, por este espacio, ¿no? De poder contar nuestra experiencia durante esta, estos tiempos.
0: Total, Norma, no a ti muchísimas gracias y a todos los que nos acompañaron hasta aquí, muchas gracias por, por habernos acompañado, esperamos que puedan estar con nosotros en próximos episodios, que también vamos a seguir, a seguir tocando estos temas que son importantes para las personas y para las agencias hoy en día para que puedan también tener ideas, como decía Norma, poderse conectar con otras personas que pueden traer ideas y dejar eh, de ser un poco competitivos y realmente creer que juntos podemos crecer más rápido. Muchas gracias por habernos acompañado y nos vemos, nos escuchamos en los próximos episodios de Partners en Conexión. Hasta la próxima.